0: Si todavía tienes tu Raspberry metida en el cajón ya es el momento de sacarla porque yo creo que durante todos estos episodios Te he ido contando diferentes opciones que tienes para para sacarle todo el provecho que, que se le pueda sacar. Pero si todavía no lo has sacado, hoy en este episodio te voy a dar un nuevo motivo. Y es que precisamente una de las grandes ventajas que te ofrece la Raspberry es la posibilidad de compartir archivos y directorios con otros equipos. Y tú te preguntarás, ¿pero por qué? Pues muy sencillo, porque dado el bajo consumo que tiene la Raspberry por lo menos hasta la versión 3, ya veremos la 4 hacia dónde se va pues dado el bajo consumo que tiene eh, te permite tenerla siempre en funcionamiento y como la tiene siempre en funcionamiento por un muy bajo coste pues te permite compartir eh, un directorio, te permite compartir un un sistema de archivos por completo evidentemente eh, al hacerlo de esta manera vas a tener un incremento de consumo y vas a tener un incremento de consumo por el simple hecho de tener un un, disco duro unido a a la raspberry pero bueno eh, con independencia de todo esto pues siempre va a ser más económico que tener un, un equipo mucho más grande en funcionamiento de esta manera eh, al final pues te permite compartir archivos y directorios con cualquier otro dispositivo que tengas en la red ya sea eh, un ordenador ya sea tu móvil o sea lo que tú quieras Pero no solamente esto, si me hiciste caso en el episodio 52 del podcast en el que te hablé sobre cómo podías tener tu propia red virtual por apenas 3 euros ahora también lo puedes compartir desde fuera de tu red local lo puedes compartir desde el exterior y lo puedes compartir desde el exterior simplemente conectándote a tu VPN con lo cual tienes un sistema de archivos disponible en cualquier sitio vayas donde vayas, ahí lo tienes Así que en este nuevo episodio del podcast te quiero contar diferentes opciones que tienes a tu alcance para compartir archivos y directorios en red con otros equipos, ya sea en tu red local o en tu red local virtual. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 87 del podcast. Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. Antes de meterme en faena, dos cosas. Primero, el tema este de 12 meses, 12 donaciones a software libre que promovió en su momento Pedro Mosquetero Web y que yo hasta el momento he ido cumpliendo religiosamente pues efectivamente este mes la donación ha ido para Ubuntu, ya tardaba, ya tardaba en hacer la donación, pero es que lo cierto es que hasta hace poco, todas las donaciones que hacía Ubuntu eran vía la tienda de software, es decir, compraba algún artículo y con eso pues daba un, como vaya, era una manera indirecta de, de, de sufragar el proyecto, pero al cerrar la tienda de artículos de Ubuntu pues ya no he tenido otro remedio que directamente comprar o sea que comprar que hacer una donación directa. Y, y esta ha sido eh, la donación del mes. Ya veremos el mes que viene a quién le toca. Y luego, eh, sin dejar atrás a Pedro Mosquetero Web, eh, gracias al llamamiento que ha hecho recientemente en redes sociales y la acogida que este llamamiento ha tenido, voy a empezar con el tema de las extensiones en Linux Mint. Y lo cierto es que, eh, es decir, migrar las extensiones de Nomesel, que es hasta ahora donde las estaba desarrollando, para que también estén disponibles básicamente en Cinnamon, porque Linux Mint también tiene otros entornos de escritorio, pero la idea es que vaya con que yo creo que tiene mucho, vaya, tiene el impacto visual que tiene, por lo menos a mí me resulta muy agradable. Y en este sentido decirte que eh, lo que he hecho ha sido para para desarrollar tanto las extensiones de Linux Mint como para probarlas instalarme en Linux Mint. Instalarme en Linux Mint con el escritorio Cinnamon, pues efectivamente para poderlo probar. Y esto te tengo que decir que lo hice eh, el otro día en Atocha, en la estación del AVE mientras esperaba el tren. Y no te digo esto por contarte que la anécdota de que estaba en el tren, sino por contarte exactamente que lo hice en apenas 10 minutos, en 10 minutos tenía instalado en una partición Linux Mint, y es que la verdad es que funciona brutal, es una cosa o sea, yo la ventaja o la ¿cómo decirte? lo lo que han mejorado, lo que han mejorado exactamente, lo que han mejorado las aplicaciones de instalación tanto de Ubuntu como de Linux Mint, etcétera, es que lo hacen muy, pero que muy sencillo, con lo cual no tienes excusa si no te lo instalas. Vaya, si no te lo instalas es porque simplemente no quieres, pero por dificultad no es. También tengo que decir que evidentemente pues ya tengo cierta práctica, digamos que bastante práctica, en esto de instalar, pero no creo que a una persona recién llegada con unas pequeñas eh, indicaciones le vaya a resultar mucho más complicado. En fin, que la idea es que durante este mes de julio pues le dedique algo de tiempo al tema de las extensiones. Mi idea sería que las próximas semanas eh, migrarlas, pero ya veremos las dificultades que me encuentro con, con Cinnamon. Bueno, dicho esto, vamos al tema del, del podcast de hoy, que es como te digo, el tema de compartir archivos y directorios eh, con otros equipos en Linux. Y es que eh, la verdad es que, como, como he comentado, una de las ventajas que puedes tener con tenerlo en tu Raspberry es que la vas a tener siempre disponible por el tema este. Pero otro de los problemas que te puedes encontrar si eres, eh, digamos, recién llegado o que eh, siempre has estado con Windows y ahora de repente te metes en esto de la Raspberry o te has ido a Linux eh, directamente a un escritorio es como compartir archivos. Porque en Windows parece como que viene intrínseco, no sé cómo estará exactamente en Mac, pero en Windows viene como intrínseco, como tú no sabes exactamente qué es lo que hay por detrás. Sin embargo, una de las grandes ventajas que tiene Linux es que para hacer lo mismo tienes muchas opciones y muchas opciones que son Tan válidas una como otras. Bueno, tan válidas no exactamente porque algunas lo que es cierto es que te va a dar más rendimiento que otras y otras a lo mejor no las puedes utilizar por determinadas condiciones de contorno. Pero en general eh, tienes siempre más de una solución para... em resolver un problema o, o, o hacer alguna tarea que en otros sistemas operativos pues a lo mejor los tienes más limitados y esto es una de las grandes ventajas que nos ofrece siempre el software libre el tema de los forks el tema de las opciones y el tema de las disponibilidades bueno dicho esto cómo puedes compartir archivos en linux cómo puedes compartir archivos no solamente con otros equipos linux sino también con equipos windows y con equipo max bueno pues aquí te voy a contar tres opciones y hay más pero te voy a contar básicamente tres opciones y tres opciones que he estado utilizando yo hasta la fecha la primera de las opciones es Samba eh, decirte que Samba es un software que está liberado bajo licencia GNU GPL y que no solamente te permite compartir archivos y directorios sino que además te proporciona otros servicios servicios de impresión servicios de intercambio de archivos y todo esto lo utiliza eh, o lo realiza utilizando el protocolo SMB barra CIFS y permite todo tipo de clientes tanto windows como macos como linux y esta precisamente es una de las grandes ventajas y es que con o sea vaya básicamente es que está disponible para que lo puedas utilizar con las tres grandes plataformas y aquí es donde le tienes que ver un poco eh, el punto a este sistema como decía eh, este sistema va un poco más allá de simplemente compartir archivos y directorios También te permite el tema de validar usuarios, las colas de impresión, las autenticaciones... Todas estas cosas vienen intrínsecas con Samba. Indicarte por otro lado es que la instalación de Samba en tu Raspberry es realmente muy sencilla. Yo eh, te he dejado en las notas del podcast un artículo del tutorial sobre eh, los primeros pasos con la Raspberry en el que te indico cómo puedes compartir archivos en red con Samba. Dependiendo de qué es lo que vayas a instalar, si vas a instalar el servidor para Raspberry o si simplemente vas a instalarte un cliente para tu ordenador por la configuración o la... Eh... Sí, la configuración es un poco más compleja. Desde luego para el servidor va a ser más compleja, para montar la Raspberry pues necesitas hacer algunos pasos adicionales, mientras que para tu equipo de escritorio no tienes nada más que hacer. Y evidentemente la ventaja es que lo vas a poder utilizar no solamente en tu Linux, no solamente en tu Ubuntu en tu Linux Bin, sino que también lo vas a poder utilizar en Windows y en Mac. El siguiente de los sistemas, y es mi preferido, es NFS. NFS eh, es un sistema que, como el nombre propio indica, es un sistema de archivos en red, Network Files System. Eh, este protocolo para compartir archivos tiene un inconveniente y es que hasta hace unos años no estaba soportado por Windows. No sé cómo está actualmente el soporte para Mac. Sí que he estado leyendo que desde la versión de Windows 7 es posible habilitar el soporte NFS bajo Windows. Pero yo la verdad es que no lo he hecho y como últimamente ya me he restringido por completo a Linux, por lo menos en casa, pues, pues no necesito o no tengo necesidad de esto. Eh, la instalación de nfs en la raspberry o en cualquier otro servidor es igual de sencilla como samba evidentemente y como te he comentado anteriormente pues vas a tener que hacer pasos adicionales dependiendo de lo que tengas que hacer si vas a montar nfs para servidor pues tienes que configurarlo para permitir determinados accesos o para dejarlo perfectamente preparado para tu entorno de red pero si es para un cliente, es mucho, mucho más sencillo. Y indicarte un pequeño detalle, y es el tema de eh, qué es mejor, ahora que hemos llegado a este punto, Samba o NFS. Aquí puedes encontrar eh, diferentes estudios, diferentes eh, soluciones, diferentes versiones, diferentes artículos, de todo. Yo la verdad es que te puedo contar dos cosas. Por un lado es eh, un artículo que he dejado en las notas del del podcast, eh, en el que hablo del rendimiento comparando NFS y Samba y, por otro lado, pruebas que he estado haciendo yo. Pruebas que he estado haciendo yo compartiendo diferentes archivos con los dos protocolos para ver cuál de los dos tenía mejores rendimientos. En este sentido, te puedo contar mi experiencia y es que mi experiencia hasta el momento o en en el momento de hacer la prueba para archivos grandes eh, no hay prácticamente diferencia de velocidad entre NFS y Samba. Mientras que para... Para archivos pequeños, eh, NFS es bastante, bastante más rápido que Samba. Ya te digo que estos son pruebas que he hecho yo eh, con mis equipos, eh, tanto probándolo desde un NAS con Synology a mi equipo que es un, vaya, un, un ordenador, un portátil normal, un Dell, un XPS13, como... Eh, desde la raspberry al portátil desde la raspberry al al... Synology, en fin todo este tipo de pruebas y en todos los casos siempre me ha dado resultados muy parecidos ahora qué conclusión tienes que sacar pues aquí ya va a depender de eh, todo el entorno bueno no me quiero adelantar sigo el tercero de los protocolos que puedes utilizar es sshfs y es que, como te he comentado hasta ahora, el inconveniente que tienes de NFS, que esto no te lo he dicho anteriormente, es que es un protocolo que no está cifrado. Eh, está muy bien para tenerlo en tu propia red, en tu red local, pero ¿qué es lo que pasa si quieres compartir con un, uh, un disco duro un equipo que no está en una red local, sino que está en una red pública? ¿Cómo lo haces? ¿Vas a comunicarte directamente de, vía NFS? ¿Vas a montar un directorio en tu equipo sin un protocolo de comunicaciones, que todo el mundo vea lo que estás guardando en ese directorio? No, eso es completamente inaceptable. La solución es utilizar SSH, que es un protocolo que está pensado precisamente para eso. Es un protocolo que está pre- pensado pues, para hacer transferencias eh, cifradas. Y ahora, dicho esto, ¿qué solución tienes? Bueno, puedes copiar archivos mediante SCP, pero claro si vas a copiar solamente un archivo la solución está bien pero y si tienes que copiar 10 y 20 y 100 y 1000 y si tienes que copiar todos los días o si tienes que copiar por la mañana y por la tarde o a varias horas o si siempre quieres estar copiando o haciendo copias de seguridad allí Evidentemente con SCP pues no es la solución más adecuada. Hay que buscar una solución mejor. Y esta solución mejor viene precisamente de la mano de SSHFS, que es un file system de SSH. Una de las ventajas de este protocolo, eh, bueno, de las ventajas que también está en los otros dos protocolos, es que está disponible tanto en Linux como en Macos como en Windows y por supuesto también está disponible para Android. Con lo cual puedes compartir todo eh, a través de, este, de esta red. El inconveniente de esta solución es que es más lenta que las anteriores, tanto en Samba como en NFS. Y eh, evidentemente si es más lento que NFS va a ser más lento que Samba, por lo que he comentado en el, en el apartado anterior. Para hacer esto, igualmente que en el artículo anterior, en el artículo, perdona, en el apartado anterior, pues he comparado haciendo yo mis propias pruebas y también en algún artículo que he leído. Y en esto decirte que... En el caso tanto de lectura como escritura secuencial, la velocidad del NFS es prácticamente el doble que la del caso del SSHFS, mientras que en el caso de la lectura aleatoria prácticamente no notarás diferencia, mientras que la escritura aleatoria sí que tiene resultados muy parecidos al caso de la escritura y lectura secuencial, es decir, el NFS tiene una velocidad doble que la del SSHFS. Tampoco es que te tengas que extrañar mucho de estos resultados y no te tienes que extrañar mucho en el sentido de que al final eh, SSHFS tiene que hacer un paso adicional y es el cifrado, cosa que con NFS pues te lo estás ahorrando y de ahí es donde tienes la ventaja. Sin embargo, el SSHFS tiene una ventaja respecto a los anteriores y es que mientras que los anteriores tienes que configurar tanto el cliente como el, el Servidor, me he quedado ya atascado. Tanto cliente como servidor eh, los tienes que configurar. En el caso de SSHFS, F... oh, perdona. SSHFS no necesitas configurar el, cliente, eh, el servidor, solamente tienes que configurar el cliente. Y con eso ya lo tienes resuelto. De esta manera, eh, empezar a conectarte a través de SSHFS a cualquier directorio es realmente muy sencillo y no tienes ningún problema. Con lo cual, es otra de las opciones que tienes que barajar a la hora de hacer toda... El las opciones para conectarte a los diferentes sistemas. Dicho esto, y antes de que se me pase... Tengo que decir una característica que es común a todas y que es realmente interesante. Quiero decir, una característica que es común tanto a SSHFS, a NFS, como a Samba, y es el automontaje. Es decir, tú puedes conseguir que cualquiera de las soluciones que te he contado hasta ahora se monte cuando se monte el sistema, cuando se inicie tu Linux, cuando se inicie tu equipo, de manera que siempre lo tengas eh, en funcionamiento. Quiero decir, eh, eh, al final... Uno de los inconvenientes que puedes encontrarte es que cada vez que vayas a necesitar uno de los directorios que tienes compartidos en red, lo tengas que montar, lo tengas que poner, lo tengas que habilitar. Esto pues, no es cómodo. Sin embargo, con la operación, sin, con la opción de automontaje, esto lo tiene sencillo. Simplemente tienes que configurarlo en tu FETC Fsetup y ya lo tendrías allí disponible, con cualquiera de las acciones anteriores. Eso sí, tienes que tener en cuenta que en el caso del SSH tendrías que utilizar una clave público-privada para que todo esto fuera más menos menos eh, potable dicho esto el inconveniente que te puedes encontrar con el tema del automontaje es el tema de eh, que el directorio remoto al que te vas a conectar el, el file system remoto al que te tienes que conectar no esté disponible no esté disponible porque no estés en la misma red no esté y en este caso tu equipo tardará más en arrancar pero ahí ya tienes que valorar qué ventajas tienes a tenerlo siempre montado o a montarlo solamente cuando lo necesites en fin como ves tienes aquí tres opciones a cuál de las tres más interesantes y cada una con sus ventajas y sus inconvenientes por un lado samba la compatibilidad y es que eh, probablemente sea el más compatible de los tres a pesar de de lo que te he comentado del, del SSHFS. El siguiente, por velocidad, evidentemente, NFS, por lo menos para mí, para las pruebas que he realizado, es el más rápido de los tres. El inconveniente, la seguridad. Y por último, por seguridad, evidentemente, SSHFS. No solamente por seguridad, sino por comodidad, en el tanto que no es necesario que configures el servidor para que empiece a funcionar, sino que directamente con el cliente lo tienes solucionado. Así que ahora tienes tres opciones y que cada una de las opciones te puede ser útil a lo mejor en un momento determinado o a lo mejor en un entorno determinado y tú tienes que elegir cuál de las opciones es más interesante para ti. No sé si te he solucionado algo o a lo mejor te he complicado más la vida porque simplemente tú conocías una de las tres o solamente has utilizado una de las tres y ahora pues tienes más opciones. Yo creo que cuantas más opciones pues mejor porque al final eh, ante un problema concreto puedes darle una solución concreta o en un entorno concreto puedes darle una solución concreta. En fin, espero que... Te haya aportado algo, te sirva de, de sea de utilidad. En cualquier caso, eh, como siempre te digo, en las notas del podcast, que está en atareado.es, puedes encontrar todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Como he referido a varios artículos y varios tutoriales, pues es conveniente que te pases por las notas del podcast y le pegues un vistazo. Puedes encontrarme, por supuesto, en atareado.es. Si quieres dejarme allí tus comentarios, notas, sugerencias, ideas, cualquier cosa que me dejes, pues yo la atenderé lo más rápido posible. Si me las dejas en otro medio, como puede ser iVoox o iTunes, te lo agradezco enormemente porque esto hace que le dé visibilidad. Lo cierto es que tanto una plataforma como la otra las tengo bastante descuidadas. Bueno, el otro día lo cierto es que me metí en iBox o eBox y contesté todos los mensajes que había y había bastantes, lo cual pues me dio bastante vergüenza no haberlo hecho antes. Pero bueno, yo intento responder tan rápido como sea posible. Y como te digo siempre, si tienes alguna idea de una aplicación, algún script o alguna sugerencia o lo que sea, me la puedes dejar en atariado.es que como te digo, intentaré atenderla lo más rápido posible. Recordarte que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales y que te puedes suscribir al feed de esta red, al feed de la red de sospechosos habituales en feedpress.mi barra sospechosos habituales. Y como te digo siempre, la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Me quedo aquí preparándote un podcast para el próximo jueves que va a ser muy, pero que muy interesante, porque se trata de ver cómo gestionar una granja de raspberries. Venga, un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.